0: Vindo Taverno da Nuta Garela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Arrê, ah, hey, estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Seja muito bem-vindo a nossa Twitch, sou o Douglas Quadros. Muito boa noite. E o legal é que o áudio estava vazando para Twitch. Se tivesse alguém ali nos espionando, ia saber tudo que nós estávamos falando, Raulzito.
1: É bom que a gente não tava revelando segredos aqui, né? O <risos> pior é que Todos os bastidores <risos> do Movimento RPG.
0: Não, não, a gente não tá falando de uma atração nova Ai, ai, ai Mas tudo bem Quem ouviu, ouviu Quem não ouviu, não ouve mais Quer dizer Tá ao vivo, né? Eu vou ter que tirar esse episódio do ar muito rápido E eu alivizei agora pra ajudar Mas tudo bem Quem ouviu, ouviu Boa noite, basito Obrigado por se inscrever aí Novamente, dois meses de inscrição Agora ganhou a Bárbara aí Pra tua guilda né, pra quem não sabe, os nossos inscritos recebem como distintivo um grupo de aventureiros aí para acompanhar aí a jornada deles. Cada mês de inscrito recebe um aventureiro novo. Ou pelo menos é assim que vai funcionar quando a gente tiver a todos. Né? No princípio, só temos dois aí. Estão sendo desenvolvidos pelo nosso querido João Carlos. Bom, mas galera, vou ser rápido rasteiro aqui falar dos nossos parceiros. Rapidinho aqui, porque lembrando que no final dessa live nós teremos o que, Raulzito? Nós teremos o sor... concurso de sorte... Concurso de sorte do Patronato do Movimento RPG, dando seis prêmios aí pra galera, tá? Então, vamos ver, vamos ver quem serão os grandes vencedores. Ahn... Uh... Bom, mas hoje nós vamos falar sobre mods, hacks e house rules, house rules, as famosas regras da casa, modificações de jogo, modificações de sistema, alterações em <risos> regras, diminuição de dados, etc, 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 etc. Fiquem aí que a gente já vai falar sobre isso. Como eu disse, vamos falar sobre os nossos é, parceiros rapidamente aqui, um rápido jabá, jabex. Eu tô enrolando aqui, porque eu tô vendo uma, tô conferindo uma coisa.
1: Eu tu falou rápido umas quatro vezes, assim. Exato,
0: é porque eu tô enrolando aqui, daí eu começo a repetir as coisas pra ficar menos repetitivo as coisas que eu tô falando pra não ficar tão repetitivo, tá ligado? Uhum. Bom, brincadeiras à parte, galera. Seguinte. Uh, nós somos... Parceiros aí do pessoal lá da Bar do Shop, Bar do Shop, que é uma loja de camisetas a princípio. Eu vou falar, o ó, ó, Fábio, se tu não quer que eu fale que é uma loja de camisetas, bota logo essas Bermudas que eu quero comprar. Quer dizer, porque eu preciso tá aí trocar o um nome. Mas é uma loja de é, camisetas nerds, galera. E tem vários modelos para você. Para você que eu sei que tá aí que gosta de um RPGzinho, tem várias camisetas bacanas, inclusive para você que gosta muito de uma classe tem camisetas de classes para galera que gosta de um templário de um guerreiro tem várias camisetas inspiradas nisso e é claro nossa camiseta para mestre né dungeon master inclusive o James é, ganhou uma dessas na cor cinza se não me engano Ficou Cara, é irada as camisetas da, da Bardos, são lindas demais, se você não conhece a Bardos, conheça, eu vou deixar o link aí no chat, tá? E o mais legal da Bardos, pra quem acompanha aqui o Movimento RPG, é que quem usar esse cupom que eu vou colocar aqui, ó, Movimento RPG20, ganha nada mais, nada menos do que 20% de desconto no valor total do carrinho, tá? então que se você comprar muitos produtos você vai ganhar muitos descontos beleza aproveita galera aproveita mesmo tá não vacila aí aproveita uh, galera aproveita mesmo no mais no mais eu, hoje nós vamos dar uma camiseta da Bardos então fiquem até o final vamos saber quem vão ser os vencedores além da Bardos Shop nós também somos parceiros aí do pessoal lá da Toca do Tabuleiro uma loja de jogos de tabuleiro RPG que são cara esse, falando nisso, eu tava vendo aqui hoje o, o site da Toca e tem um, eles tem um board game aqui pra vender se alguém quiser me dar, estou aceitando da Corrida Maluca, mano cara, olha as miniaturazinhas desse jogo, mano são os carrinhos da Corrida Maluca, mano. Só as miniaturazinhas já tá valendo o jogo, mano. Vai se ferrar. Mas o jogo também parece bacana. Então, se alguém quiser me dar aí, eu tô aceitando. Brincadeira, <risos> brincadeiras à parte, galera. Toca do tabuleiro. Tem vários jogos bacanas lá. Você consegue filtrar os jogos por idade, por número de jogador. Isso facilita muito pra você que tá procurando o jogo ideal pra jogar com seus amigos, com a sua família, com o seu filho, que é pra isso que a gente faz filho, né? RPGista faz filho pra jogar RPG e board game, né? Todo mundo sabe disso, né? James aí tá criando a pare dele, já tem dois, ele disse que o terceiro vem logo, pra ele, né, já ter o grupo completo. Três jogadores e um mestre, é isso aí. Liso. <risos> é. Então, pra você que tá procurando um jogo de tabuleiro, um RPG, pra você comprar um preço bem bacana, conheça a toca do tabuleiro, eu vou deixar o link aí no chat. E hoje... A Toca do Tabuleiro vai presentear um patrono do movimento RPG com o um livro Eberon. Lá é o um lançamento da Galápagos, galera, que eles... Cara, eu, eu não acreditei quando ele falou, vai dar um Eberon, eu falei, cara, tem certeza que não lançamento, falei, não, o pessoal do patronato do movimento RMG merece, merece isso, então eu falei, então, então tá, se vocês estão dizendo, se vocês estão dizendo, então tá, então, alguém hoje vai receber um Eberon, tá bom, um livro que tá custando aí 240 reais, galera, só pra vocês terem uma ideia de quanto vale a pena você tá no patronato, tá bom, bom. Além disso, né, pra você participar, pra você é, concorrer a todas essas coisas bacanas, como é que funciona, né? Você tem que entrar no Patronato do Movimento RPG, galera. Eu vou deixar o link aí no chat. Se você ainda não conhece, conheça, custa 15 reais por mês e você ganha, você ganha a oportunidade, né? Você ganha três chaves a partir de cada 5 reais, são 15 reais, ganha três chaves, você botar 20, 25, assim uhum. vai aumentando. Pra participar do concurso de chave premiado, que dá seis prêmios. Hoje, no final da nossa live, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, galera tá, e o mais legal o mais legal de tudo é que você não perde, as... se você não ganhar esse mês mês que vem você não tem três chances de novo você tem seis e enquanto você não for ganhando as suas chances vão aumentando exponencialmente galera então mais cedo ou mais tarde você vai ganhar alguma coisa, fique bem tranquilo tá bom? Além de outras vantagens, né? O pessoal ganha caixa da Stream Loots, o pessoal é, tem a live dos patronos, tem personagem na vila, tem muita coisa bacana. Então torne-se um patrono. Além de estar ajudando o movimento RPG, é claro, né? Então torne-se um patrono aí você também. Deixei o link aí no chat. Pronto. Agora vamos para nossa conversa da noite aí. Rausito, tu que deu a ideia aí, <risos> eu espero que tu tenha alguma coisa muito bacana para falar. Porque assim... É... Eu acompanho muito grupos de Facebook Principalmente porque a galera é meio Biruta da cabeça, né? Tem muita gente que reclama Ah, porque isso não presta Porque, para pra que vai modificar? Blá, blá, E, cara, eu sou adepto A uma coisa chamada Se eu não gosto, eu não faço Tá ligado? Então, tipo assim Se eu não gosto de um sistema que o narrador Tá criando, eu não jogo Se eu não quero que o cara faça Uma modificação na regra eu não jogo outra coisa, eu não faço. Mas nem todo mundo é o Douglas, né? Então eu quero saber a tua opinião, se tu faz, se é uma prática tua. O Matheus tá aqui com a gente hoje lá do The Dragon. A gente sabe que ele tem o que falar aqui, né? A gente vai fazer aquele jabá do modo carrasco aí em breve, nós já vamos falar e já vamos jogar também, muito, muito em breve, eu espero. Mas, Raul, tu que veio com essa ideia, deixou a bola quicando, agora vai que a tua. <risos>
1: Eu nem sei porque que eu dei esse... Ah, não, eu sei porque que eu dei isso É porque faz um tempo que eu falei disso. É... Mas eu voltei a jogar com, com meu grupo, é... o meu grupo. O meu grupo regular, digamos assim, né? Embora a gente ainda tá jogando pela internet, por causa da, da pandemia, claro, né? Temos pessoas de risco no grupo. E... Mas a, a gente joga muito o, o novo mundo das trevas, né? O, o RPG mais subestimado de todos os tempos, né? eu tô com ele aqui, inclusive, que, eu, é, que aí, o mano. Douglas odeia, mas assim, é, a gente começou a jogar uma campanha de fantasia, né, usando o sistema do Novo Mundo das Trevas, e, e assim, aí tu pode estar se perguntando, mas por que alguém faria isso, por que não usar D&D ou outra coisa,
0: porque a gente queria, São tá sádicos. quer dizer, desculpa, pode continuar <risos>
1: Que a gente queria, tá ligado? Todo mundo domina bem o sistema, então a gente pegou o que a gente já sabia e fez algumas adaptações para o jogo funcionar. E, e aí eu tive essa ideia de, de, de talvez chamar alguém falar um pouco sobre isso, né? Tu, chamou o Matheus aí, que foi é, super bem acertado por causa do modo Carrasco, né? Que ele, que ele criou. Mas, mas assim. É, eu acho que todo mundo que joga RPG em algum momento já começou a modificar e mexer no sistema que tá jogando para se adequar um pouco mais à aventura e tal. E eu comecei a minha carreira RPGística, digamos assim, mestrando 3D e IT, que é um jogo muito fácil de fazer modificação, mas é muito fácil das modificações serem do controle também, né?
0: É, exatamente.
1: <risos> então, gente. A, a, a... Eu, eu já comentei algumas vezes aqui que mestrei uma campanha de Tormenta 3D por muitos e muitos anos, assim, e, e as House Rules, elas foram se empilhando de tal forma que no final a gente tava jogando praticamente outro sistema sabe? Então, é... <risos> Mas a minha relação com a, as House Rules e essas modificações começou a mudar um pouco quando eu li esse livro aqui que eu até trouxe para mostrar, o Mirrors, que é um suplemento do Novo Mundo das Trevas, e eu tô mostrando o, o xerocão aqui, mas não é pirata, tem o um recibo de compra aqui no cantinho.
0: Hum, boa! Da
1: época, Ó, da época que dava pra comprar PDF em dólar sem ter que vender o carro. né?
0: Bons tempos! <risos>
1: Porque ele é, explica a criação de regras do ponto de vista do, do game design dos caras, assim. Então, tipo, ah, tu não gosta do sistema de moralidade ou de humanidade, né? Então, beleza. Tu pode mudar, mas para que que isso serve em termos de, de jogo, sabe? É só para impedir o jogador de fazer qualquer coisa e sair matando? Aí ele vai lá e explica todas as funções é, em termos de game design, assim tudo. O que que os designers pensaram quando estavam criando essas regras? E em cima disso dá sugestões de coisas que pode fazer para alterar, sabe? Então foi isso pra mim foi uma coisa que, que abriu um pouco os olhos assim nesse sentido, sabe? De não sair mudando qualquer coisa sem pelo menos entender e pensar um pouco aquilo que tá sendo feito, né? Mas, sei lá, eu acho que eu já falei pra caralho.
0: <risos> entendi, entendi. Mas então a, a tua a tua ideia surgiu baseado nas regras que vocês criaram pra uma coisa que é um absurdo, que é jogar qualquer coisa com o novo mundo das trevas, seria isso. <risos> Brincadeiras à parte, galera, é... Matheus, fala um pouquinho aí também, sobre da onde surgiu essa ideia do modo Carrasco, eu sei muito bem que é essa saudadezinha do ADD, eu sei muito bem, <risos> brincadeira, mas fala um pouquinho.
1: Saudadezinho do save contra a morte, né?
0: Fala um pouquinho cara. aí, pra gente, que depois eu também tenho, eu fiz uma modificação no que eu manjo mais, que é 3DT, mentira, que é D&D 3.5, eu manjo tanto que eu errei, mas cara, fala aí Matheus. <risos>
2: Cara, então assim, primeiro valeu pelo convite, eu, eu na verdade gosto desse papo de hack né? e principalmente eu gosto de fazer hack na quinta edição o que ela merece é... <risos> <risos> né? e assim é... primeiro uma coisa estranha é assim, que eu jogo RPG há 20 e tantos anos né? e quando eu jogava a 3.0 3.5 e até o mesmo AD&D foi, eu joguei algumas poucas vezes, mas joguei. Eu não sentia tanta necessidade, mas aí também vem uma questão de, de estar muito numa bolha e não tem uma, um leque de conhecimento de jogos muito grande. Quando eu entro no mundo online, e principalmente quando eu volto a narrar com mais frequência, eu chego na quinta edição um tanto quanto mais velho. Né? E uma das coisas que eu percebo é que minha idade influenciou muito no que eu penso para o jogo. Eu não tenho mais saco pra super-herói. Não tenho mais saco pra anime Shonen. Assim, quem curte eu acho legal. Não, não me entendo errado. Eu, eu Entendi, acho que viram, vocês né? têm que gostar, Mateus né? Nendrago Mas eu. taco eu.
0: Tacos e...
2: Não, <risos> eu acho, eles, acho né? que você tem que. Acho que quem, quem gosta tal tá, massa, acho que inclusive incentivo que as pessoas gostem mesmo, que tem que gostar, né? Mas eu, eu não espero isso de um jogo. Eu não, não, não sou um fã se, se a pessoa me chamar, olha, vamos para um jogo aqui em que você vai chupar cana e assoviar ao mesmo tempo, logo no primeiro nível. É, já não vou me sentir mais tão. Né? Eu gosto de aquela coisa que você vai meio raçuda, né? Sangue, lágrimas suor. Aquele medo de perder o um personagem para o um esqueleto estranho, não que, que né? chega nos primeiros minutos, já tá ali bombando e destruindo e não sei o que é ácido e chamas. Aí eu, a ah, cara, vamos vamos dar uma mudadinha nisso. E para mim, isso chegou bateu no teto quando eu decidi narrar The Curse of Strad para os meus amigos. Eu parei, olhei para o cenário, cenário realmente muito interessante, muito bom. Né? Eu sou um fã do antigo Ravenloft, principalmente, né? Do, do escrito pela White Wolf, né? Que eu acho que eles módulos fantásticos. E aí eu fui percebendo que o jogo ele é, tava propondo uma série de características, né? Mas muito abertas, assim, olha, é, as, as magias são modificadas, mas é tudo trocando skin, né? Não é uma coisa que de fato influencia diretamente no jogo. Aí eu parei para esse bom, tá bom, né? É, mas se eu quero fazer um jogo de horror, né, as pessoas elas têm que ter medo de morrer. Né? E não é simplesmente a solução né, chegar e colocá-las num combate que tem 30 mil né, inimigos com poder extremamente acima deles. Não. É que eles sintam mesmo que o ambiente eles podem morrer porque a ficha deles né, e tudo aquilo que está em volta também diz, olha, tem um indicativo ali. Né? Eu acho que, que aquilo que a gente vê no papel né, e aquilo que a gente lê dá o tom da coisa o livro da quinta edição pra mim, quando eu leio eu tenho muito a sensação de que tá bom, Inzo, você pode tudo <risos> seja grande, seja forte, seja livre né e quando eu lia né, por exemplo, até mesmo a 3.5 ou 3.0 você até pode alguma coisa, Inzo mas você vai lutar pra caramba para chegar lá você vai ter que fazer, inclusive, coisas que você não quer para fazer aquela sua build suprema né, você vai pegar aquele talento que você não sabe para que, que serve, então assim, de alguma forma você vai se sentir um pouco que fazendo um esforço né, para chegar em algum lugar, o que eu penso que a tem edição ela deixa muito modular, muito fácil tal de alguma forma, eu fui, olha, eu né, gosto de um sistema que faz, me dá a sensação que eu tô pagando boletos, Deve ser porque eu me sinto muito pertencente à classe trabalhadora. <risos> <risos> então, é, essa sensação é muito importante. E aí eu fui construindo com os, com os meus colegas, assim, fui testando, né, digamos assim, fui, fui colocando, caras, o que, que vocês acham disso aqui? Aí eu fui implementando um novo sistema de distribuição, né, de como colocar os pontos sugeria a eles, por exemplo, que eles limitassem as ascendências ou raças a um grupo menor para trabalhar coisas como preconceitos e esse tipo de coisa, porque um um cenário de terror em que todo mundo tá bacana, se você é elfo, se você é, é, sei lá, uma tartaruga ninja, né? Então, tá tudo bem, não existe esse dilema. Sacou? E muito do horror, né, eles estão nesses pequenos é, é, nessas coisas do cotidiano. Acho que aquele filme Run trabalha muito com isso. né O racismo é uma coisa de horror também. É, a falta de recursos traz a questão do horror também. né Então, o, o Dungeons and Dragons, na quinta edição, ele trabalha muito com. A, você ganha uma, uma quantidade de recursos muito grande. Então, fui diminuindo. né E também, um, uma outra coisa que eu tenho como queixa, né que eu tive digamos assim um método para reduzir isso é que os combates eles são muito longos porque tem um pool de PV muito grande tanto personagens quanto monstros né então fiz uma forma que enxugasse para os dois lados e né aí sim uma coisa do, do OSR do AD&D eu tirei a ideia de que todo combate deve ser balanceado
1: que aí é... Essa última parte aí do combate Deve ser balanceado Não, não é nem uma questão de alterar a regra né? de, de alterar um pouco a filosofia do, Que tá por trás do, do jogo né? E é interessante Você falar isso, porque quando você tava falando isso Eu tava pensando na conversa que a gente teve Antes de resolver jogar Um cenário de fantasia com o novo mundo Das trevas, porque é, o, o fato de tu escolher Um sistema diferente, ele muda a maneira Como tu aborda o jogo, né? E e por isso que, às vezes, adaptar o sistema para o que tu quer é legal, assim, é, no, no sentido de que, como é que posso dizer, é claro que tem sistemas diferentes para casos diferentes, assim, né, mas é, no caso do Novo Mundo das Trevas, uma, uma coisa que mudou bastante a relação das pessoas com a história foi o lance da, da vitalidade, né, porque... Se, se tu se machuca, é muito demorado pra tu se curar, né? E bem diferente de DD, de né? De outros cenários, assim, que são voltados pra essa fantasia mais heróica mesmo. Assim. Isso já muda a relação do, do grupo com qualquer tipo de combate, porque ninguém vai chegar peitando guarda da cidade à toa, assim, né? Tá uhum. Vai lá e toma uns Quatro de dano letal. Toma... Basicamente, vai ficar bastante tempo com esses quadros de ano
0: Então, mas daí é, aí que entra uma questão, uma, vou dar uma de advogado diabo aqui. Entra uma questão. É, eu entendo essa ideia de modificar o sistema para que as pessoas... Para que fique mais de acordo com o que o grupo gosta de jogar. Mas não seria então mais interessante procurar um sistema que já faça isso? Vou dar um exemplo do... E só para deixar claro, eu tô fazendo tão advogado diabo, diabo? Não, diabo. É que eu faço, diabo, eu faço exatamente a mesma coisa que o Raul e o Matheus, tá? Eu, depois eu vou falar dos meus hacks também. Mas só para contextualizar. Quero saber a opinião de vocês. Por exemplo, Matheus. Ah, pô, eu quero fazer um sistema... Tem o Old Dragon que ele é Mortal, ele é bem nível. Tipo. Você vai morrer em algum momento se você não se cuidar, tá ligado? Ele é, ele é exatamente o. Uma, uma espé é basicamente o que tu... Não basicamente o que tu fez, mas ele é bem parecido, assim. É uma mecânica bem parecida. Uhum. Só que, claro, né, o sistema é diferente. Eu entendo que o D&D Quinta Edição tem toda a questão dos suplementos, etc. Mas com as podas que tu vai fazendo, não seria mais interessante, às vezes, utilizar um outro sistema? Raul, a mesma coisa pra ti. Pô, quero fazer uma coisa... Por que, que tu não joga, sei lá, um jogo GURPS? Seria muito mais simples de tu fazer. Porque é, é, é tão horrível quanto ele tem suplemento medieval... É, tá ligado? Então,
2: uhum.
0: a minha dúvida é essa. Vou uhum. Começar com o Matheus e é. depois o Raul responde, pode ser?
2: Tá, beleza. Beleza. Cara, então, é, aí tem uma coisa que é da própria filosofia OSR, que é o Do It Yourself, ou seja, faça você mesmo. Então, a própria filosofia OSR, ela ah, convida... O que, que é
0: você... OSR? Eu sei o que é, mas só pra galera... Ah, Desculpa. beleza.
2: É, o, é, o OSR né, vem da da ideia Old School Revival, né, que é o renascimento da, da velha escola do RPG, que é baseado muito naquele RPG é, do, do primeiro, né, o D&D Zero, que é de 1974, o AD&D e o, o AD&D 2. Né? E Então, no, no meados dos anos 2000, surge esse movimento de recuperar esse estilo justamente a partir quando o, a, a Wizards of the Coast lança o Dungeons and Dragons 3.0, que modifica é, é uma filosofia básica do RPG, que é atrelar o jogo muito mais à ficha que você tem do que ao desafio, ao jogador em si. Né? É, e isso é uma parece é, é, que, que, ah, como assim, não, não, não sou desafiado nesse... De fato, você é, mas você é desafiado a fazer uma build que consiga reter o máximo possível né, de situações. Né? Quando que na antiga você não tinha nem como fazer essa build que chupacana e assovia, você até podia ser poderoso, mas não desse jeito. Né? E os desafios muitas vezes tinham que ser superados pelo próprio jogador, ou seja, ele tinha que criar o um recurso dentro de si, né? E a partir disso negociar regras com o mestre, né? Estabelecidas ali para que o jogo ele se desenvolvesse. Então tinha uma veia muito mais artesanal, muito menos, é, digamos assim, fechada nas é, nas regras do, do videogame, né? Ou do próprio jogo, por exemplo, é, no antigo no, no modo old school, você podia chegar, por exemplo, vamos supor que fosse um jogo de xadrez, você podia decidir com o mestre e dizer assim, olha, esse cavalo aqui, ele não anda em L ele anda em I né, então é a, ah, porque ele anda em I, porque nessa situação isso e aquilo, o mestre diz, ok, beleza o cavalo aqui, ele anda em I né, então existe esse esse, esse, esse lastro, digamos assim enquanto que depois do 3.0 não, a regra tá dizendo isso né? tanto é que surge essa ideia do advogado de regra <risos> Ali, não, é porque a regra está dizendo que faz isso né? então, vem muito uhum. nessa, nessa pegada mas aí, complementando então, usando muito dessa veia do ASR do eles te trazem justamente, olha o jogo ele é seu ele não é de fulano, não é de ciclano não é da Wizards of the Coast dane-se, é seu então, faça suas regras Jogue como você quiser com o seu grupo Com seus amigos e assim por diante A partir disso Começam a vir as house rules né? é, E com isso a gente começa a fabricar Digamos assim, formatos Que, a gente, que nos agradam né? é, Dentro do nosso próprio jogo que é uma coisa que, que eu também debati muito quando eu escrevi o, o modo carrasco para colocar mais ou menos a vibe é que assim, cara, chega um momento que você não tá mais afim daquele jogo a, do jeito que ele tá ali, você começa a criar a sua própria coisa, né? ali você em casa no seu porão, enfiado pensando, porra, como é que eu poderia tornar esse jogo aqui mais interessante para mim e os meus amigos, então é muito nesse sentido, Old Dragon, ele nasce justamente desse mesmo rancor com a três fizeram O, o Popper falou isso algumas vezes, né? Hum. E vocês viram porque vocês sabem disso. Sim. Hum. E penso que, né? É... Eu gosto muito do chassi da quinta edição. Meus amigos jogam a quinta edição, eles conhecem a quinta edição. Então eu preferi naquele momento não chegar assim. Ah, vamos teletransportar aqui para o Old Dragon. Seria massa. Mas seria ótimo. Mas ali foi, foi, foi uma ideia que foi melhor fazer uma transição, né, de que usando regras e ideias que eles já conhecem, para fazer um meio termo, digamos assim, e tanto eu quanto eles se sentirem mais satisfeitos uhum. né, com o jogo que a gente está jogando. É, então foi e, muito nesse sentido.
1: E pegando carona nisso que tu falou, para responder a pergunta do Douglas, né, essa questão de tu aproveitar o chassi do sistema é o... É, é que, o que pra gente foi determinante na escolha do, do Novo Mundo das Trevas aí pra jogar. Porque tem coisas que existem no, no Novo Mundo das Trevas, que é o sistema de força de vontade deles, né? Que é alimentado por, pela virtude e vício, que seria tipo um ponto positivo, um ponto negativo da personalidade do teu personagem. E que eu já falei dele no, quando a gente teve o, um podcast aqui sobre alinhamento, né? Porque Tendência. O, <risos> porque o alinhamento em D&D não serve pra nada. E, e assim, o sistema do Novo Mundo Trevas é legal porque ele é, influencia em termos de regras no, que, no teu personagem, né? Tipo, agir de acordo com teu vício ou tua virtude vai fazer tu recuperar a força de vontade. E o sistema de moralidade também, né? Que ele vem da antiga humanidade, do Vampiro à Máscara, que também estava dentro do escopo do que a gente queria trazer para o jogo, sabe e, então pra gente era mais fácil adaptar um pouquinho o Novo Mundo das Trevas, do que tentar pegar um, um Old Dragon um Day Day e botar todas essas coisas que a gente gosta do do, 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 do Novo Mundo das Trevas nele, sabe Então é, é por causa dessa customização, né, tentar como o Matheus falou aí tipo, fazer do jogo aquilo que a gente quer, né
2: é, só só queria pontuar uma coisa. Esse isso é um, um dos outros incômodos meus assim que eu tenho que a maldição do, do, do alinhamento realmente ele passou a não servir para nada assim né é, e geralmente é, eu acabo fazendo o seguinte eu apenas peço para os meus jogadores coerência <risos> É, nesse sentido, eu faço coerência. É, então,
0: o que, que eu fiz? Olha a minha mod, olha, olha como as coisas se encaixam. Eu tô até, eu tava aqui procurando exatamente um grupo que eu... algum dos meus grupos de RPG, achei. É, onde eu fiz o quê? O James jogou bastante tempo comigo nesse, nessa, nessa época. Eu sempre gostei muito de D&D 3.5, porque... É, foi o sistema que eu comecei, então é um sistema que eu conheço, sabe? Então, ao invés de me desapegar dele, eu sempre limitei bastante, né? Porque o D&D 3.5 depois que começou a sair suplemento que nem água, assim, começou a sair muito desbalanceado. Então, eu utilizo livros específicos, etc, que eu vou liberando. Isso aí não é, não é nem é, máximo é, regra da casa, né? A gente tá no Brasil. No máximo regra das, da casa. É, então, o que que eu, que que eu fiz para transformar o 3.5 numa coisa que eu gosto mais? Porque apesar de eu ter jogado muito 3.5, eu comecei assim, nos dois. Tanto no 3,5, quanto no vampiro. Então, o, o mundo das trevas de verdade, né? O vampiro, a máscara e tal, o que presta. Só tô pegando no pedal, gente. Essa <risos> aí é uma briga muito antiga. Às vezes tu falar mais mal de GURPS, eu falo mal de novo mundo das trevas. Essa é a nossa rixa, né, Raul? É, mas eu já joguei GURPS. Eu joguei no Novo Mundo das Trevas, então... <risos> Bom... Justo. Mas... É, então o que, que eu fiz? Eu fiz o D&D 3.5, isso é um jogo muito mais narrativo. Então eu cortei totalmente o XP por desafio de monstro. Não existe isso nos, na, quando eu narro D&D 3.5 né, naquela época, né? Não existia. Eu fiz um sistema de XP, uma tabela baseada em quê? Interpretação. Então, ah, o cara veio na sessão, no horário e tal. Algumas coisinhas vão fazendo assim. no XP, interpretou o personagem. Eu botei um sistema de peculiaridade. Pedi pra eles fazerem uma lista de peculiaridades. Que daí eu roubei do GURPS. Aquele sistema, que pra mim, o sistema de peculiaridades do GURPS é lindo demais. São pequenos trejeitos do teu personagem que fazem ele ser quem ele é, sabe? Tipo, coisas que não influem, não é nenhum defeito, nenhuma vantagem cara, isso é muito lindo é, então eu fui botando esse tipo de coisa a descrição dos ataques ah, vou bater assim, desse jeito, vou tentar defender dessa forma, a minha magia eu vou fazer assim, eu vou conjurar vou castar, vou pegar o sei lá, o pó de, de, de pólvora, e, sabe? eu pedi fazer isso e eu beneficiava os caras assim, né? eu dava o XP baseado nisso é, isso foi muito legal porque teve muito player novato que começou a jogar comigo Que começou a ficar pra trás no XP Só que cara, ninguém quer ficar pra trás no XP né? E como não era desafio baseado em monstro de XP, etc Às vezes eles podiam fugir Todo mundo ganhava o XP independente só por interpretação Então não precisava matar todo o inimigo que vinha na frente Então o que que acontecia? O cara que era novato, que queria aprender, ele começou a evoluir muito rápido porque ele queria evoluir é, evoluir como jogador, né? Não o um personagem. Porque ele começou a ficar pra trás e de repente ele começou não, mas eu tenho que interpretar, eu tenho que interpretar. Isso começou a enraizar na cabeça dele. E eu tenho jogadores que começaram a jogar comigo que, cara, hoje jogam muito bem assim, sabe? E foi por causa dessa, desse tratamento de choque, basicamente. Assim, ó, não adianta tu ir lá só bater e dar dano e fazer um combo e matar o boneco. Tu quer fazer o combo? Pode fazer, show de bola. Tu vai... Só que tu precisa interpretar esse combo, brother. Senão tu não vai evoluir, tu vai ficar nível 1 pra sempre, ganhando o XP base de ter vindo na sessão, que eu dava um básico de XP, sabe? Mas sempre ficando para trás, sempre ficando para trás, sempre ficando para trás. Então, essas regras que eu criei pra, foi exatamente o que vocês falaram pra que a tendência não ficasse uma coisa nada a ver, porque depend, a tendência porque é 3.5, eu posso falar tendência a tendência do personagem dependendo do, do que o cara falar vai ia influenciar diretamente na forma como ele interpreta aquele personagem então tudo isso foram mecânicas que eu fui criando pra transformar o 3.5 num jogo muito mais narrativo e cara, foi uma campanha muito longa muito longa, mano, que a gente teve e cara, é, é uma das campanhas que eu posso hoje contar exatamente como cada personagem começou como cada personagem terminou, porque os personagens eram marcantes, não era simplesmente uma ficha com um monte de números escritos, sabe então, é, essa é uma coisa que pra mim me marcou muito, né, foi uma, uma uma regra da casa, né basicamente, um hack que a gente fez que foi basicamente ignorar essa questão do, do, do XP baseado em, em inimigo morto, né, porque o D&D 3.5, o D&D em si é isso, você mata o inimigo você ganha o XP do inimigo. E assim, né? Vai, você vai evoluindo, né? Tanto que depois tem aqueles tempos homéricos. Eu me lembro que quando eu jogava, né? Narrador, a gente terminava um combate. Narrador, ah, gente, agora acabou a sessão. Semana que vem vocês vão saber quanto é que tem o um XP que eu tenho que botar na planilha pra saber o que, que vocês mataram e quanto de XP vocês vão ganhar, tá ligado? Tipo, cara, era um saco, mano. <risos> Não sei se vocês gostam disso, mas eu achava uma, um saco. Então, assim...
1: Eu, 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 eu compartilho dessa... Nessa ideia, porque eu acho que eu nunca calculei XP. Desse. Nunca, tá ligado? Porque é um saco.
0: Ai, ai. Bom, mas eu vou ler um pouquinho aqui o chat, que hoje o chat tá interativo, olha só. O, o Fábio da Dabaros falou o seguinte. Combeiros versus Roleplay. Acho que é normal usar esse recurso para moldar o jogo, desde que não tire as características do jogo. É, né, não sei. Eu acho que com... RPG nunca pode ser versus. RPG tem que ser um jogo cooperativo, né? Eu acho que o Combeiro ele tem que ser um cara que tu ajude ele a, a interpretar eu, eu, eu costumo fazer assim o cara faz um personagem muito matador, eu deixo ele matar eu acho, eu acho legal ter um personagem que é útil num grupo, só que eu faço dilemas pra aquilo, pra te interpretar aquele personagem que é super bom naquilo, saca? Uhum. E também não deixo ele fazer tudo, né? Porque você não perde a graça do grupo o
2: problema não é ser
1: combeiro, é, é ser cuzão mesmo é,
0: né? é sempre isso né? Isso. Exatamente. É, é, uma,
2: uma, uma coisa que eu, que eu acho interessante no, no ponto do combeiro é o seguinte, eu não tenho problema nenhum que você ache o combo bacana e na, na medida da sua evolução, né? É, mais uma coisa que eu viro e pergunto, tá bom. É, ah, eu tenho aqui no Tasha, eu encontrei né, um talento que é né? O cara vai lá e mete o, o... Tocado pelas fadas. E aí, o cara que é, sei lá, um guerreiro de oitavo nível que luta pra cacete e agora ele dá uma de noturno. Ele desaparece, aparece em outro lugar e tem alguma outra magia, sei lá o que, que vem junto, né? Que, enfim... Aí eu viro pra ele e pergunto, tá bom, até aqui. A gente jogou, jogando até aqui no oitavo nível, você encontrou que fada. São perguntas que, que, eu, que eu acabo fazendo pro, pro sujeito que quer fazer um combo. O um, um problema não tá no combo. É aonde você achou esse combo? Só porque ele tá no livro? Só porque pode... Vem cá, se eu dissesse assim, olha, então apareceu um dragão na sua bota, só porque eu posso...
0: Entende? Exatamente, exatamente. Isso era uma coisa que eu costumava fazer também. Pô, eu quero ser um mago da ordem XYZ pra fazer o meu combo da minha né, classe de Pre-X, minha CDP. Daí eu falava, beleza, então vamos fazer assim, o grupo vai se separar por uns X anos, eu quero que vocês me descrevam exatamente quanto, o que que você... Eu até na etérica saiu, Raulzito tá, tá de prova aí, uma, um artigo meu lá, sobre a passagem de tempo, né? E eu fazia uhum. essa mecânica com eles. Beleza, o mago vai ficar X anos estudando, o que, que o resto do grupo fez então enquanto esse cara para fazer o combo perfeito dele, tinha que perder X anos estudando o resto do grupo ia evoluindo, ganhando x, não ganhando XP, mas ganhando fama ganhando prestígio, ganhando equipamentos e outras coisas, porque se esse, esse cara com certeza ele vai ficar mais poderoso graças a CDP que ele vai fazer, o cara que quer seguir nível direto, a mesma coisa é multiclasse né, o, o Alexandre, que jogou com a gente aqui, sabe que, que é amigo do Fábio, inclusive, sabe que eu odeio multiclasse no fundo da minha alma, que eu acho que quebra muito a narrativa, tu ter um paladino bruxo, pra mim, <risos> quebra ou um paladino ladino, porra, mano, não, então, assim, cara, quer fazer multiclasse? Oh, Faz, deixa, deixa eu... só, só, só completar, quer fazer multiclasse? Faz, mas que seja lógico, como tu conseguiu, onde tu aprendeu, quando tu estudou, sabe, Fala, Matheus. É, eu vou...
2: Duas coisas que você trouxe aí. É, uma sobre a questão do, do paladino bruxo, né? G geralmente Hexblade para melhorar tudo, okay? Porque o cara, ele, ele serve ao deus e ao, e ao cão ao mesmo tempo, né? E, e geralmente nesse, nesse nível. Cara, eu, eu acho assim... É... Se dentro do jogo o cara ele faz um esforço para que haja uma coerência dentro dessa possibilidade, ok, a gente consegue arquitetar dentro do jogo, a gente cria uma narrativa, não apenas, a ah, você se separou e, e no meio tempo você encontrou o grande antigo, né, Cthulhu. E pronto, você fez um, um tratado e o, o, o Torme que estava lá te patrocinando antes, falou também, beleza, cara. <risos>
0: ah, aceito, acho muito aceito.
2: justo isso aí. Bom, tá de boa. É, tá de boa. Né? É, se a gente... Precisa trabalhar melhor esse contrato aí, né? <risos> Ter outras alternativas. E você trouxe o um personagem que eu faço, que é o Paladino Ladino. Mas uhum. eu não uso Olha a multiclasse do mas eu não uso a multiclasse do Ladino, eu uso o background, eu uso o Paladino que é um criminoso reformado, ou um cara que foi um espião, entende? Existem as possibilidades, claro, de você fazer um Paladino que, em alguma medida, aprendeu outras técnicas. Eu acho que isso é muito viável, mas isso é uma questão de você construir novamente, aí do mesmo jeito que você faz o, o, o cara que é Ladino, ele não é um cleptomaníaco, nem um assassino em massa. <risos> né? é. Então tem, tem que começar a pensar Nessas coisas assim, é mas possível Mas quando o cara
0: interpreta, não interpreta um ladino isso. Né?
2: Tipo, se o cara vai fazer um...
0: coisa... Pode falar, pode falar
2: Não, perdão, mas isso entra justamente No mesmo, no mesmo dilema do, do Paladino bruxo Que né ele tá lá, ele fez um voto Sagrado, que ele vai proteger o bem Ou que ele vai fazer o bem Que vai só com o bem Com a luz, com a ordem, com o cacete Aí vem, ah não, mas eu também, né, pro bem, eu também vendo minha alma pro capeta. E agora o, o Demogorgon vai me ajudar a fazer o bem. Pô, pera lá, velho. É o Demogorgon forçado, que é isso. Mas é, tudo bem, cai... mas
0: tudo bem. Então, é, 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 são várias, várias, várias questões. Continuar... É, eu volto
1: a minha defesa de usar o Novo das Trevas, porque tu tem a moralidade aí pra, pra entrar nessa balança, né? Pode servir como uma... uma... É, regra em torno disso aí, tá ligado? Tipo, ah, ó, beleza, tu quer fazer o bem fazendo um pacto com uma entidade maligna, mas isso vai te ter um custo, né? Sim.
0: sim. Ó, galera, queria avisar aqui pra galera que tá no chat o papo tá bom, a nossa, nosso papo tá encerrando daqui a pouquinho, hein? Se vocês quiserem mais live, os bits estão ali, ó. Cada mil bits a gente tem mais 10 minutos de live, tá? Mais 10 minutos de conversa. Então, vamos lá. É, vou ler mais uma... uma mais umas... Algumas conversas aqui, a galera tá falando A Bia falou que discorda Se não precisasse de regras, não precisaria Ter livros é... tá falando
1: da regra de ouro ali. Ah, a
0: questão da regra de ouro. É, aliás, <risos> para advogado de regra, eu sempre resgata a regra de ouro. Discordo, se não precisasse de regras, não precisaria ter livros. Então, eu acho que assim, é... depende se a regra ela tá fazendo o bem pro grupo ou se ela tá atrapalhando o grupo, se tá atrapalhando a diversão do grupo. Então, assim, tem muito narrador que se, se segura muito nessa regra de ouro. Eu acho bom quando isso tá atrapalhando a, a, a diversão do grupo. Putz, será que eu posso dar um ataque de oportunidade se o cara virou um mortal por cima de mim? No, tá ligado? Tipo, ah, cara, vai, faz, regra de ouro, você não pode ir, agora pode. Agora, o cara faz uma ficha... Se especializa em determinadas coisas O narrador fala assim, não, na minha mesa isso não funciona Porra, mano, daí é sacanagem Tá ligado? Então o narrador que, que faz esse tipo de coisa, ele tem que ler as fichas E dizer, não, cara, isso aqui eu não aceito na minha mesa Daí tudo bem, agora o cara tá ali Preparando um personagem E daí chega na hora, tu preparou, tu estudou Porque assim, cara, eu, 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 eu voto muito, não no advogado de regra, mas no cara que estuda pra, pra jogar um, com combo um personagem. Eu acho isso muito válido pra te interpretar bem, pra te fazer as ações que um personagem faria, pra te não ser um guerreiro que simplesmente sai correndo e dando pancada pra frente. Não, até porque um
1: os jogos é modernos... Isso, é ele, até porque os jogos modernos, eles são muito balanceados, né? Então, é, é muito difícil, cara, vir com um combo que vai quebrar tudo, assim, que o Messi planeja, né? É, no D&D 3.5 tinha o famoso Pum Pum, né, que era né, o de level 5 Que tinha todas as magias do livro em nível máximo assim E eu não estou inventando isso, é um combo que existe Vocês podem procurar se vocês estiverem jogando D&D só para exocrinar o mestre <risos> Mas,
0: mas... mas cabe ao mestre bloquear isso antes de começar na narrativa né?
1: Exatamente, é para isso que serve a regra de ouro Uma,
2: uma, uma coisa que, por exemplo, eu... eu Alerto todos os meus jogadores antes de iniciar uma mesa, é que um talento é o veto da quinta edição, que é Sortudo. Todo mundo é isso.
0: Nem deveria existir é, esse talento, é,
2: ligado? Todo mundo vê é, 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 esse daí eu, eu concordo. Aquilo ali, o cara que pensou isso, ah, é, porque ainda tá muito difícil o jogo. Vamos deixar ele ainda mais fácil, uma possibilidade
0: que esse sortudo também. <risos> <risos> Bom, mas ó, vamos lá. Uh, deixa eu ver. Ó, oh, o Bardos Shop falou, também nos fazia isso, usava a página sugerindo sugestão do XP do Vampiro pra ideia exatamente, foi basicamente isso que eu fiz, eu me adaptei. até vou, acho que se vou fazer um post lá no Movimento RPG falando dessa, dessa regra de, da casa aí de, de XP por interpretação, que funciona pra qualquer sistema, né, não, independente, eu falei 3.5, mas pode ser a edição também, não faz diferença nenhuma. É... O que mais que falaram aqui? Matheus adora Paladino Bruxo, confia... <risos> ai, ai uh, Inclusive, foi a piada né? interna de lenin Dragons <risos> É,
2: pô, essa daí é
0: <risos> oh, Deixa eu ver o que mais Ah, é isso que nós tivemos aqui É isso aí, é isso aí Bom, Rausito, palavra final aí pra gente encerrar Esse assunto de vez é, Qual que é a tua opinião Sobre essas questões de mods, hacks é, Modificações de jogo Como é que seria hacks? Seria tradução de rex, porra, é difícil não cara. sei, cara, regras da casa e regras uhum. de ouro e etc, e etc e...
2: subversão de jogo,
0: subversões aí, qual que seria Isso sua é a tua subversão. opinião tu acha que vale sempre, tu acha que não vale, tu acha que é a galera que tem que ser tudo previamente dito, qual é a tua opinião final
1: aí? eu acho que assim, sempre vale a pena tu jogar, nem que seja uma vez pra testar o jogo como ele tá escrito e aí tu vê o que que tu precisa modificar ou não para se adequar ao estilo de jogo do teu grupo, né? É, quando a gente mestra, quando eu mestre aqui no movimento RPG na Twitch, a gente tenta usar como tudo tá escrito exatamente, por, até para mostrar o jogo, né? A gente faz isso em parceria com as editoras e tal. Mas quando eu mestre para os meus amigos, a gente vai adaptando bastante coisa assim, porque é, às vezes é necessário, né? né? tem campanhas longas assim, né? E aí o, o estilo de jogo às vezes durante a própria campanha vai mudando um pouco conforme vou entrando novas referências assim através da galera. Então a gente sempre vai é, alterando alguns detalhes equilibrando algumas coisas para ficar mais a gosto todo mundo porque é, isso é uma parte importante da RPG, né? Se divertir jogando sabe? essa ideia é um pouco estranha assim
0: para algumas pessoas. Desculpa. Eu me perdi, eu tava escutando um áudio importante aqui. <risos> eu te ignorei. Concordo com o Raul, é isso que eu tenho que falar. Eu tenho que concordar. Pelo menos Pode,
1: pode concordar, cara. Assim, é a tua conta e risco, né? Ai,
0: meu Deus do céu. Eu não concordo nem discordo, muito pelo contrário, então. Mas, gente. É.
2: Faz que nem a é Glória Pires, pô. Não é, não, posso opinar.
0: não consigo opinar <risos> <risos> Bom, é. O que, que eu ia falar? O que ia é falar... O que eu é ia falar... É sobre essa questão de, de, de regras da casa, né? Que até eu, que a parte que eu ouvi o Raulzito falando ainda é sobre essa questão de que primeiro jogar... O jogo completo, daí depois fazer as modificações se, se achar necessário, baseado no tempo que o grupo tá jogando, etc. Eu, eu concordo com isso, até porque é, eu acho que o, o RPG ele deve ser baseado na diversão do grupo. E a diversão do grupo não foi prevista pela pessoa que escreveu o livro há X anos, tá ligado? A diversão do grupo vai ser sempre o que o grupo tá jogando. Às vezes o que o grupo tá assistindo, às vezes o grupo... Pô, oh, cara, hoje eu queria uma coisa engraçada, não tava afim de jogar esse Dark Fantasy que nós estamos jogando. Putz, mas criar ficha tudo de novo, de Toon, Letoon, etc., ou qualquer outra parada que seja engraçado Não, vamos fazer uma, uma parada diferentona aqui hoje. É, todo inimigo tem piscão na banana e escorrega, esse tipo de coisa, sei lá, um mundo maluco. Cara, tô, tô criando agora, tá? Então, luta contra patos. É, luta contra patos, então... <risos> Então é exatamente isso, cara, é, tipo assim, são questões que eu, eu acho que é importante, né, pro grupo se divertir, cara, se o mod do grupo, mod no sentido de uma pensando se, se o clima do grupo tá num, é, se o clima do grupo tá numa parada meio, pô, queria uma coisa mais assim ou mais assada, eu acho que tem que se adaptar e, e o RPG é isso, cara, quando tu compra o livro, acho que o Matheus falou isso, né, é teu, mano. Claro, tu não vai publicar a parada, né? Tipo, do tu... ID até pode, né? De ID pode, tem a licença aberta, etc. Uhum. Mas tu não vai publicar ali, ó. Esse é o livro do Douglas. É o melhor RPG de todos. Também nunca falei isso, galera. Isso é sempre uma, uma porcaria de, de ficar se achando assim. Pra você pode ser o melhor, mas o, ca... o amiguinho... Se, falar que se você falar que é o melhor sistema de todos, o cara vai já começar com o nariz torto. Então, mas... <risos> É, então...
1: que nem quando eu falo que o Novo Mundo das Trevas é o melhor cima de todos e o Douglas torce o nariz né, que é uma
0: bosta né, é por isso que eu tô <risos> brincadeira mas Matheus fala aí então também é, tua opinião final aí pra gente encerrar a tua opinião é bem clara né, tu tem um post sobre isso já quase né? como, é, como é que tá aí cara
2: cara então assim, eu sou super a favor na verdade quando eu comecei a, a produzir eu fiquei mais a favor ainda porque eu descobri que tem um monte de gente fazendo, não apenas fazendo, como publicando. E, assim, né, eu, obviamente, não vou abrir minha boca, ah, não, porque é o que eu fiz, não, mas eu fui percebendo que, assim, ficou um trabalho, né, que eu realmente me dediquei a fazer. É, escrevi e escrevi toda uma ideia por trás, né, é, porque o que o jogo ele propõe né, é, oficialmente é uma coisa... E tinha algumas alternativas até mesmo sugeridas pelo livro do mestre que não condiziam com o que eu tinha interesse. Porque, por exemplo, o jogo. uma sugestão para deixar o jogo um pouco mais. É, um pouco menos overpower não, no livro do mestre é que você recupera os poderes apenas em, em faça o um descanso longo como sendo uma semana, né? E o descanso curto branca, 24
0: horas. O um, um, Brancalania faz uma coisa parecida também, né? É,
2: é mas uma coisa que eu percebi sobre Brancalônia é que ele leva muito a questão do humor para dentro, então ele não tá ele usa isso porque o jogo em si como um todo ele também é leve Sim. Né? E, e o que eu penso é que eu trouxe para um ambiente mais mortal, digamos assim no sentido que vocês continuam recuperando os poderes, mas a quantidade das coisas elas são menores então todo, todo dia é uma nova batalha digamos assim, para lidar com as coisas com isso, e aí e aí fica uma coisa mais furiosa e mortal, digamos assim. Acho que é essa ideia de que as coisas sejam ali meio que é, no engaja, um engajamento mais raçudo no, di, no, no diário, né? E aí eu fui elaborando o um, um projeto. Acho que é, vocês que estão escutando aqui a gente hoje, tiverem interesse em conhecer. É, tenham algumas outras mídias que estão rolando. tem os playtests que estão acontecendo via própria Lane Dragons. Tem um um jogo que vai acontecer agora já no próximo sábado. Possivelmente, em breve, vai acontecer outro. Tem uma aventura que eu fiz justamente para o playtest, que é Altares da Loucura. Quem gosta um pouco de death metal vai entender a referência ao de Angel, né? que foi onde eu inspirei essa, 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 essa aventura. E, assim... É eu penso que o jogo ele tem que ser mesmo pra gente, tá? eu acho que todo mundo tem a possibilidade de fazer, publicar trazer algumas ideias né, pro jogo, inclusive o próprio jogo na verdade ele se propõe a isso se vocês forem ali, numa página chamada Drive RPG ou então for na DMs Guild você só vai ver hack de sistema <risos> mares e mares de hacks de sistema então, né se alguém diz que você não pode fazer essa pessoa está errada Passa seus hacks. É isso e aí. E é o modo carrasco.
0: É isso aí. É isso aí, modo carrasco também, espero, né? Se o Matheus parar de ficar enrolando a gente. É <risos> brincadeira. Oi? <risos> tô brincando, tô brincando. Em breve teremos aqui, né, Matheus?
2: Com certeza, é só marcar, bicho. É só marcar que aí a gente
0: vai, vai um fazer isso, com vocês. Vou você. ver um espacinho na agenda aí pra gente o colocar. Só não pode ser na mesa da guilda dos guardiões, porque os guardiões têm que sobreviver, né, Raul? Já não basta. Se eles sobreviverem à é tormenta, né? Se é, pois é, é. Tormenta.
1: o Tormenta tá bem imortal né?
0: Ai, ai, ai Muito bom, muito bom é, Inclusive, Matheus, aqui eu vou deixar Imagina,
1: o cara sobrevive ao T20 e cai no modo carrasco ligado? <risos> Deu,
0: né <risos> Ó, mas eu vou deixar o convite aqui Se tu quiser escrever um pouquinho mais sobre o modo carrasco lá No Movimento RPG, um artigo e tal Pra galera conhecer um pouco mais, deixar link pra cada... Fica à vontade aí para mandar um artigo para nós apresentando, que a gente, com certeza, publica lá para ajudar a divulgação. Ou então, fala com o Raulzito, que o Raulzito escreve para nós aí também, no, no, no intervalo de tempo dele entre as... que, Raulzito? Tu vai dormir em torno das nove da noite, acorda o que? Às onze pra voltar a trabalhar, né? Da noite. Quem dera. Das nove da noite às onze da noite. O Raulzito dorme. Acho que ele consegue tirar uns 15 minutos ali para escrever também. Sim. brincadeiras à parte, galera. É... Vamos para o nosso concurso de sorte, então? Aliás, Matheus, quer fazer um último jabá aí? Antes de eu ir para concurso de sorte, porque daí depois a galera começa a dispersar, que eu sei muito bem que são safados esses caras.
2: Tá, legal. É, vamos, é, vamos aí, curtindo a página da Lenny Lênindra, Dragons, dragons Já estão mandando né, ali. É, no, no nosso Instagram, a gente também tem uma página no, no Face. É, tem o nosso podcast, que acontece... Estava acontecendo mensalmente, a gente teve um hiato agora no mês de fevereiro. Temos um, um, uma entrevista com o Rei Grifo, o tradutor de Forbidden Lands, que é um excelente RPG também, por, por, por sinal, né, é, que está aí para sair. E em breve vamos tentar voltar duas vezes no mês. Né, saímos de uma vez, passamos um tempinho parados e agora vamos voltar para duas vezes. Ai, que assim possamos continuar, e conheçam nossa página, vocês vão ver que RPG e política se mistura assim, e a gente taca muito fogo nos fascistas.
0: <risos> Deixa o link, já deixaram o link ali, show de bola. Uh, Raulzito, algum jabá pra fazer?
1: Uh, vou só deixar ali o, o link tree, como sempre, com links para portfólio aí, de tudo que é coisa, pra banda que eu toco, os textos que eu faço movimento RPG, e para o estúdio também. E é isso. Até acho que tem ali o link das minhas mídias sociais também. Quem quiser, sei lá, seguir no Instagram, sabe? Essas, essas coisas aí.
0: Show de bola, show de bola. Beleza, links no chat ali, galera. Vamos agora para o nosso patronato do mês. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. A galera tá pedindo o link. Vou mandar o link aqui para eles. Seguinte, galera. Como é que funciona? Eu vou falar rapidinho aqui funciona assim. o Matheus foi embora, desceu da gente. <risos> tô brincando. bom, mas funciona assim, galera. o patronato custa R$15 por mês é, e com os R$15 você ganha três chaves por mês para concorrer com o chef premiadas e outras vantagens, né? É, além das três chaves por mês você ganha, por exemplo, ilustração de personagem, você ganha, cara, uma, uma quantidade enorme de coisas que você tem que acessar o link aí para saber tudo que ganha. e como eu disse, o concurso chave é premiada acontece todo mês, e pra você concorrer a ele, né, precisa ser patrono. Tô me repetindo aqui porque de novo eu tava preparando. <risos> Bom, já, já me sacaram já, né, já, já entendeu que a galera, a galera já me sacou, né, Raul? Mas, <risos> é, os prêmios atualmente são uma camiseta da Bar do Shopping, nossos parceiros da Bar do Shopping, tá? Que são... É, que fazem camisetas de RPG iradíssimas como essa que vocês estão vendo aí na tela de vocês, galera, que eu quero muito, tá? Fábio, eu quero muito. <risos> né? Eles fazem também... Camisetas de mitologia, frases, camisetas de jogos. Tem muita camiseta bacana lá, galera. Conheçam a Bar do Shopping. E, novamente, reforço, se você não ganhar, você sempre pode comprar sua camiseta com 20% de desconto utilizando o nosso cupom MOVIMENTORPG20. Aproveitem e comprem. É, façam seus guarda-roupes, né? Aproveitem. Uh, além disso, nós damos dois livros físicos por mês, um deles ofertados pela editora de alguma editora, né? Alguma editora parceira. O um livro perdi o livro. Não vamos dar mais livro não. Não sei onde é que eu guardei o livro. <risos> Mentira, a gente vai sim, tá galera? Tá, tá em algum lugar aqui. Fique tranquilo. Que é uh, esse mês nós vamos. Eu tô me mutei aqui, mas ó, esse mês nós vamos dar ofertados pela Galápagos Jogos um, uh, Guia do Aventureiro da Costa da Espada, um suplemento de D&D quinta edição e Além desse, que é ofertado por uma editora, nem sempre é Galápagos, são outras. É, além desse, esse mesmo dar um Eberon, ofertado lá pelo pessoal da Toca do Tabuleiro. Uma loja de tabuleiro e RPG com vários... E card games também, né? É sem bom falar. Mas tem, cara, tem muito jogo bacana com preço bem legal, galera. Então conheçam a Toca do Tabuleiro. Comprem dos nossos parceiros, gente. É sempre importante. Se vocês estão gostando do Patronato, comprem dos parceiros também. Não espera só ganhar no Patronato, porque assim vocês garantem que a parceria continue e vocês continuem ganhando prêmios aí todos os meses, tá? Um, então o Eberon ofertado pela... É, pelo pessoal da Toca do Tabuleiro São três prêmios Além disso, nós estamos dando todos os meses Uma aventura pronta Escrita pelo Matheus Herbst Uma aventurinha assim, ó olha a Raulzita como ficou bonita E essa aqui também que é do James Essa Nossa. aqui já é do James Essa aqui já é do Jack tá, Eu só tenho que fazer o envio é, E elas são impressas em papel Como é que é o nome do papel mesmo? Deixa eu pegar aqui as, as, as informações. Tem informação? Tem informação. Só tem que achar a informação. Aqui, ó. É papel colchê 115 semi brilho é, aí, ó. O távula do dragão. Olha só que bonito que fica, gente. Esse aqui é uma aventura para rastro de Cthulhu e chamado de Cthulhu, escrito pelo Herpish. Fica lindo demais, galera. De verdade, tá? É, e essa aqui é uma aventura de Savage Worlds. Né? Que já foi a última que nós fizemos, né, Raulzito? Foi a última escrita pelo Herpes. Tá? Olha que uhum. foda, gente. Que fica. Que bonito fica muito lindo, gente. Olha, olha o mapa no final. Olha isso, galera. Olha esse mal... Cara, fica lindo demais. E, pra você receber uma dessa, é também no patronato. Então, uma vez por mês, nós damos uma dessas aqui. E, se você quiser, você também pode acessar o Movimento RPG, a nossa loja, a loja do Movimento RPG, e comprar ela na versão digital. Os patronos recebem de graça a versão digital. Todos eles recebem um cupom de desconto, podem lá comprar gratuitamente. Se você não é patrono, você pode ir lá e comprar a aventura dos meses que já passaram. A do mês de março, aqui quem vai ganhar hoje a aventura, ainda não sabemos qual é que vai ser. O Herpes, Está escrevendo nesse momento. A ideia dele entregar entre essa, essa semana, provavelmente. Depois o Raulzito passa para a parte de diagramação e em breve nós estamos anunciando aqui também. Então, uma aventura pronta também. Além disso, nós damos um PDF todos os meses de alguma editora que a pessoa que ganhou escolhe e o último prêmio. Que foi liberado aí pela meta do Patronato, né? Se vocês se atentarem, vocês vão ver que o Patronato do Movimento RPG tem uma meta que já tá 62% batido para próxima, né? Pro próximo nível. E a última meta que nós batemos, ela liberou... Caraca, que ventania. Ela liberou, não foi uma ventania, ela liberou um kit contendo três miniaturas do pessoal da Hero Maker, galera Uma loja de impressão de miniaturas Onde você desenvolve o seu personagem Num gerador de miniaturas que eles têm lá, Um, um, um manipulador de miniaturas Vamos chamar assim é, Você faz seu personagem, vai colocando as pecinhas nele E depois você manda pra eles e eles imprimem Pra você sob demanda, galera E três personagens vão ser enviados Já nesse mês para um dos patronos Galera, e à medida que nós formos aumentando o patronato, vai entrando Mais de três, vai ficando quatro, de repente Cinco, não sei, não sei, não sei então, galera, aproveitem para se tornar patronos. Com isso, a gente bate mais metas e, com isso, nós damos mais prêmios todos os meses, tá? Vamos agora para o nosso patronato. Galera, aqui tem os números. Hoje, nós vamos escolher aleatoriamente números entre 1... Um a 296. Eu acabei de ver que tem um disparo aqui nos números, eu vou corrigir isso rapidamente aqui.
1: Porque é não relacionado, agora que eu sei que tu não gosta de multiclasse, eu tô vendo aqui como transformar o carinho num teurgista místico. Então...
0: Ah, legal. <risos> Depois morre, daí fala, ah, porque o narrador. Gente, eu só vou fechar a porta aqui, senão minha casa vai sair voando, só um segundo. <risos>
2: Beleza. <coughs> É, aproveitando, acho que o távulo ali tava falando de playtest do chat, né? Ah, já voltou
0: <risos> Bom, é, então galera, tornem-se patronos, tá? para minha casa não voar. Não, isso não tem nada a ver. É, bom, o link do patronato tá ali, agora vamos lá. Vamos fazer o nosso concurso de sorte. São números entre 1 a 296. E olha só, uma coisa importante. Se vocês forem ver os números aqui, essa tabela é, é pública, tá bom? É, tem Três tipos de... Quatro tipos de apoio agora. Tem os patronos, que ganham as chaves deles, né? Tem a uh, assinatura da Twitch, porque quem se inscreve aqui na Twitch ganha, tá? Inclusive, ó, o Ursal... Ursalves, o né? Tem aqui, ó, uma chavezinha que ele ganhou no mês que ele, que ele assinou, que ele se inscreveu aqui. Então, olha eu sei que ele tava aí no chat... Pode ser que você ganhe hoje. Então, assim, se inscrever aqui no Grupo 1 ou no, né, com a Prime, ganha uma chave por mês. Continuar se inscrevendo, né? No Grupo 2, são três chaves. No Grupo 3, são seis chaves, galera. Então, se você puder se inscrever, ajuda a gente aí, se inscreve, aproveita, tá bom? Uh, outra forma de você... Ganhar sendo colaborador no movimento RPG. Os colaboradores que cumprem as metas... Né, ganham chaves todos os meses ali. Né? Atualmente, só esse mês... né, Só o James, o Henrique e o Zé ganharam. E a última forma que você tem de ganhar chaves é sendo um doador de sangue e mandando pra gente o seu comprovante de doação de sangue. A gente fez uma coisa recentemente, que a gente ainda não anunciou direito, né, Raulzito? O Raulzito já fez todas as artes, eu só que não consegui parar pra anunciar, na realidade, que foi essa, essa atualização. Então, se você é doador de sangue, Tira a foto do seu comprovante, manda para o nosso e-mail, tá bom? Que nós vamos é, dar para você uma chave para você concorrer ao concurso Chave Premiada, galera. Então, doe sangue, salve vidas e concorra a prêmios. Olha que legal, né? Então, participe aí, tá? Essa aqui foi a de quem me mandou, do nosso querido amigo César Destro, o nosso querido Bergode tá? Então, ele ganhou já a chavezinha dele, beleza? Uh, então, vamos lá. Primeiro item que nós vamos dar vai ser a camiseta da Bar do Shopping. Deixa eu acessar o site aqui que escolhe números aleatoriamente. Eu descobri uma coisa que posso escolher mais do que um número por vez, né? Que eu posso escolher aqui um, dois, três, quase cinco, quantos números eu quiser. Mas eu acho que perde um pouco a graça, né? Eu vou fazer um de cada vez para ser mais legal. Então entre 1 e 296, vamos escolher um número agora. E foi 208. Vamos ver quem é o número 208... Deixa eu só pegar um papel aqui pra anotar, só pra fazer um pouco mais de suspense aí. Porque senão depois eu tenho que ficar revisando os números. Essa caneta funciona? Deixa eu ver. 208. O primeiro selecionado foi o 208, que foi. Ah, não! Raulzito! Parabéns, Raulzito, você acaba de ganhar uma camiseta da bar do shopping, olha aí. Aí sim. Pra quem, não, pra quem não sabe, né, tem muitos colaboradores do movimento RPG que são colaboradores e patronos. E tem uns ainda que além de ser... que, que começaram como patronos e hoje são colaboradores. Então tem, tem, tem pra todos os gostos. <risos> Show de bola. Então o número 208, se cair novamente, ele não está valendo. Vamos, vamos voltar aqui. Entre 1 e 296, valendo agora, valendo o livro O Guia da Costa da Espada ofertado pela Galápagos Jogos, né? O guia do aventureiro da Quase da Espada. Para Quase da Espada, sei lá. Número 53. Vamos ver, vamos ver. Número 53, Barba Jack acabou de ganhar o nosso querido Jack BR ainda da época do Jack BR, ele já mudou o nick dele. Parabéns. Foi 53, né? Eu tô ficando louco, mas foi 53. Jack acabou de ganhar com a assinatura da Twitch. Viu, gente? Como com a assinatura da Twitch, ganha a chave também botar aqui costa, porque depois eu não sei quem ganhou o quê. <risos> Beleza. Então, Jack, parabéns. Você acaba de ganhar um guia do... do guia do Mochileiro das Galáxias. Não esse, não, esse não tá em jogo. Você acaba de ganhar um guia do Aventureiro da Costa da Espada. Vamos novamente aqui. 296. Gente, eu tô com um pouco lesado, assim, só pra explicar. Porque tá nascendo os dentes de cima do meu filho, os dentes da boquinha dele aqui. E eu não durmo desde sexta. Então... Só para explicar. <risos> vamos de novo. 19. Número 19. Vamos ver quem é o número 19. Renan acaba... Caramba, o Renan tá com muita, muita sorte. O Renan jogou muita parada aqui, mano. Renan é um dos primeiros patronos. Eu acho que ele é o patrão número 2, eu acho. Ganhou um Eberon. Parabéns, Renan. Você acaba de ganhar um Eberon. Eu tenho que entrar em contato com o Renan Renan mora lá no interior do interior do interior Vamos ver, vamos ver Mais um agora Agora a nossa aventura pronta, hein A nossa aventura pronta que eu tenho certeza que o Raulito vai caprichar Na diagramação Vamos ver Número 203 Esse não caiu ainda, né? Caiu 208 Vamos ver, vamos ver, vamos ver 203 Vinícius Araújo Parabéns, Vinícius Acaba de ganhar a aventura pronta Agora vamos lá para o nosso PDF. O PDF da editora que a pessoa escolher, hein? Número 20. Vamos ver. Cara, eu não olhei qual é o número ainda, mas se for o Alexandre Miller, ele é o cara que ganhou, tipo, 5 cinco, cinco PDF seguidos. Não, dessa vez não. É Bocos DF... Bocos, eu não sei... Quem você é mais... Ah, eu sei sim, é o Luiz. O Luiz, claro. O Luiz acaba de ganhar um PDF também, tem que entrar em contato com ele. Inclusive, é importante, ó. O Luiz, ele hoje não é mais um patrono. Ele encerrou o patronato dele há alguns meses por questões pessoais, etc. E daí, para vocês verem, as chaves continuam. Então, se um dia você ganhar você vai receber, mesmo se você já parou o patronado por suas razões, né? Mas não parem, galera, vai por mim. Quanto mais chaves, mais chances vocês vão tendo de ganhar. Então o Luiz acaba de ganhar o PDF. Por fim, agora então, o prêmio mais novo, kit de miniaturas ofertados pela Hero Maker. Vamos ver quem vai ser o Felizardo que vai ganhar esse kit de miniaturas. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. e... Número 200... Não, foi, não caiu 200, né? Foi 208, 205. Vamos ver quem é o número 200. Número 200, ah Bergode. Bergode ganhou aí o kit de miniaturas. O nosso querido César Destro, Bergode, ganhou o kit de miniaturas da Hero Maker. Parabéns para todos os ganhadores. Fico muito é feliz. Que vocês ganharam aí, seus prêmios. Isso que é o patronato. É vocês ajudando o movimento RPG. E o Movimento RPG ajudando vocês de alguma forma. Então, se você ainda não é patrono, torne-se. O Altíssimo falou que tava pensando aí. O Altíssimo tá valendo 15 reais, Altíssimo. 15, poxa, putz, mas é 15 reais? Cara tira assim, ó, esse final de semana eu vou comer um pão com ovo, não vou comer um X, já paga os 15 reais, já foi, porque um X tá isso, mano, tá, eu fui, fui comprar um X salado essa semana, tava 15 mas não vinha ovo, se vinha o ovo daí era o X-Egg, que daí era 17 olha aí, olha isso, gente então assim, cara, pô, 15 reais o cara ganhou um livro que custa 200, tá ligado? o outro ganhou uma camiseta de 70, 80, depende ali né, o, cara, vale muito a pena, se você não é patrono Torne-se patrono agora mesmo. Ursal, fica aí a dica pra ti também, hein? Uh, ah, o escritor ansioso, eu sei quem é, o Ricardo. O Ricardo é muito cagão. Ele fala assim, eu tenho só três chaves, mano. Nunca vou ganhar isso. Naquele mesmo mês ele ganhou, tá ligado? Então, tipo... <risos> ai, 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 ai. É isso aí, Altíssimo, é isso aí. Fica, fica... Ó, já deixa aí, ó. É... Favoritado o link do nosso patronato pra não perder, tá bom? Isso e muitas outras vantagens, tá bom? Aproveita, aproveita. Bom, galera, é isso. Então, nós vamos encerrando essa live. Mais uma live encerrada aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Espero que vocês tenham se divertido. Toda segunda-feira nós estamos aqui falando sobre alguma coisa. O Matheus volta, provavelmente. Talvez um dia a gente faça só sobre o modo carrasco. Né? Acho que ia ser interessante também. Então, é isso. É... Lembrando, só vou passar o calendário aqui da nossa semana rapidamente, galera. Amanhã nós temos mesa nova, Pathfinder segunda edição, aqui no Movimento RPG. A partir das nove da noite o narrador vai ser o nosso querido Stamato né? o nosso querido é, modo de linguagem, né? porque a gente sabe que eu e ele nos odiamos, mas <risos> eu tô falando isso porque ele tá ali mas o Stamato vai ser o narrador Pathfinder 2, vai ter jogadores novos eu serei um dos jogadores, então vocês sabem que eu adoro fazer personagens que acabam com o mestre, Nicolo, o meu bruxo é, mudo esses personagens assim, legais pro mestre de narrar esse é o meu personagem, eu não sei ainda o que eu vou fazer amanhã a gente vai descobrir, vai ser sessão zero então se você quiser conhecer um pouco mais de Pathfinder 2 vem com a gente, que vai estar iradíssimo galera na quarta-feira, nós teremos continuação de Tormenta 20, a Guilda dos Guardiões em Arton, vamos ver qual que vai ser o desenrolado dessa história, porque o, o Eduardo tá querendo matar todo mundo, principalmente o personagem do João, né, o Nolan, que de alguma forma vai morrer, é quarta-feira, Altíssimo, é, não sei, não sei se ele vai sobreviver a isso, né, Raul, o que que tu acha?
1: É... Tá
0: complicado. O, 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 o narrador quer matar o Nolan e o Bergode quer matar o Duncarim. Esse é a, o nível da, da, da história atualmente. <risos> Na quinta-feira teremos continuação, e espero que agora teremos jogo, né, Raulzito? De é, Blade in the Dark, Tomara. Leviathan. É uma história, cara, muito bacana que o Raulzito tá, desenvolveu aí, cara. que eu acho,
1: Tentando desenvolver. Tá né?
0: Tentando jogar. Né, porque tivemos alguns imprevistos, duas semanas fazendo flashbacks, basicamente. <risos> Mas tudo bem. É, e na sexta-feira, Branca Lone, okay. episódio final. E tem uma coisa importante que eu preciso falar aqui pra todo mundo que tá aí e tá querendo uma chave do concurso chave premiada, que é o seguinte, tá rolando tem um easter egg em todos os três primeiros episódios tem um easter egg, que tem que olhar os três episódios pra ver que rola. E eu vou dizer onde que é pra ajudar. É na capa. Do início da live. Então nas divulgações por aí vão ver. Tem um easter egg lá. Quem descobriu o easter egg primeiro antes da live de sexta-feira vai ganhar uma chave para concorrer com o chave premiada do mês de abril. É abril, né? É, de abril. Então, ó, tem que mandar por e-mail, por WhatsApp, por Instagram, onde você achar e manda para mim que o cara que achar ganha a chave na hora, tá bom? Então é isso. Eu, eu não estou divulgando isso em nenhum outro lugar. Só nas nossas lives, porque se você tá aí com a gente, 10h30 da noite até agora, ouvindo eu errar a palavra, sair correndo daqui, você merece essa chance aí, mais do que os outros. Desculpa falar isso. <risos> mas é isso, galera. Então, vem com a gente semana inteira de RPG aí. Eu vou encerrando aqui, mas fiquem aí, tá? Fiquem aí, que eu vou mandar vocês agora pra alguma raid. Eu vou mandar uma raid agora pra algum lugar que estiver jogando RPG, tá bom? Então boa live para vocês aí no próximo amiguinho, e eu vejo vocês amanhã a partir das 9 da noite, e falou!
2: E aí, você gostou? Acesse todas as segundas, às 20 horas, twitch.tv barra MRPG oficial.